0: Buenos días. Ha sido un buen tiempo con ustedes y yo sé que ustedes también están disfrutando del tiempo acá. Ayer hablaba con algunos jóvenes y me decían, pastor, no pensé que era tan entretenido el campamento. Primera vez que vengo me decían y, y la verdad que me hubiera gustado haber venido antes. Nunca nadie me lo dijo antes. Y sabes qué, yo espero que después, que termine esta semana, puedas hablar con alguien, algún amigo allá en tu casa, invitarlo para la próxima semana porque es la última semana de campamento, así que que otros también puedan disfrutar lo que tú estás disfrutando aquí, ¿ya? lo que tú estás disfrutando aquí. Pero el campamento es, es especial, porque no es solamente piscina, no es solamente deporte, sino que también es un momento para escuchar un buen consejo, un buen consejo. Sabes que todos nosotros necesitamos consejos, tú necesitas consejo, yo necesito consejo. A veces hay personas, que se creen que se las saben todas. No necesito consejo. ¿Conoces a algún joven así? Yo sé que hay algunos que pueden decir, no, ¿qué me dicen a mí? Yo vivo mi vida, yo hago lo que quiero, yo tomo mis decisiones, yo manejo el rumbo de mi vida. ¿Qué equivocados están? Porque la vida no es fácil, la vida es difícil y muchas veces vas a necesitar un consejo. Siempre vamos a estar necesitando un consejo y qué mejor que el consejo de la palabra de Dios. Ayer estuvimos hablando acerca de qué cosa, a ver, de la mente, muy bien, estuvimos hablando acerca de la mente. ¿Qué es lo que piensas? Lo que piensas es importante porque lo que crees y lo que piensas van a determinar tu conducta y tus decisiones en la vida. Todo aquello que tú decidas hoy va a formar un futuro mañana. A veces algunos dicen, mi futuro es incierto. Sí, en cierta manera sí lo es. No sabes qué va a pasar cada día. Pero con las decisiones de hoy, tú puedes saber si vas en el buen camino. No hay nada peor que tomar malas decisiones porque cada decisión trae una consecuencia. Tienes que tomar decisiones hoy, buenas decisiones, para tener buenos resultados en el futuro. Algunos me dirán, pastor, nunca lo he pensado. Empieza a pensarlo. Comienza ahora a tomarlo en cuenta. Ayer hablamos de la mente. Hoy quiero hablarte acerca del de tema de las emociones. Emociones controladas. Emociones controladas. A lo mejor alcanzas a leer ahí. Hay un, un, una porción bíblica en Marcos capítulo 12, versículos 29 al 30. El Señor Jesucristo está hablando con un hombre que es un escriba, dice la Biblia. Los escribas eran como abogados, hombres profesionales. Y se le acerca uno y le dice a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús le respondió así, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Sabes qué Jesús le dijo a este hombre? El mayor mandamiento es que tienes que amar a Dios. Pero es con tu mente, amar a Dios con tu mente. Luego dice con tu corazón, con tu alma y con todas tus fuerzas. Dios nos creó a nosotros con una vida emocional, emocional. Y el propósito de nuestras emociones es tener amor hacia su persona y hacia otras personas. Amar a Dios y amar al prójimo. Nuestras emociones nos van a ayudar a realizar ese trabajo, el trabajo de amar a Dios y amar a otros. Y hoy día quiero hablar acerca de esto, de amar, de sentir, de emociones. Las emociones, ahí hay un una fotografía que puse de un muchacho que tiene delante suyo una foto con una cara alegre, ¿cierto? Esto puede representar un poco que muchas veces nosotros tenemos una careta para cada día. Depende de nuestras emociones. A veces estamos tan contentos que estamos como en la foto, este muchacho poniendo una cara, sonriendo. Pero otro día te levantas con otro, otra fotografía en tu cara, enojado otro día estás triste, otro día estás desanimado, pero sabes que a veces enfrentamos la vida con diferentes carátulas. Triste, enojado, pesimista, depresivo o contento. Todos tenemos emociones, tú tienes emociones, eres un ser emocional. El tema de las emociones es un tema complicado para gente que se ha dedicado a estudiar esto. Y, y y la psicología, la psiquiatría y otras áreas tratan de ayudar a la gente en sus temas emocionales. Yo hablaba con una psicóloga que lleva años en el tema y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Nosotros los psicólogos sabemos una cosa, que nosotros podemos llegar hasta cierto punto para ayudar a la gente en sus emociones. Hay un punto hasta donde llegamos y después hay otra parte que no podemos explicarla, porque es un tema complicado. Hablar de emociones no es fácil, pero tenemos que hacerlo porque tú tienes emociones, yo también. Mira, las emociones revelan cómo nos sentimos con las circunstancias de la vida. Lo vamos a sentir, cómo estamos, cómodos, incómodos. Las emociones y los sentimientos pueden ser diferentes también. Quiero enseñarte esto. Las emociones y los sentimientos pueden ser diferentes. ¿A qué se refiere? Te voy a explicar. Si tú te encuentras con una persona y esa persona te dice algo que te cae mal, ¿cómo te sientes tú? Me molesto, ¿cierto? Oye, mira lo que me dijo. Me siento molesto. Y se va la persona. Y tú te quedas pensando y dices, oye, ¿me, me hizo sentir mal? Me cayó mal lo que me dijo. Bueno, lo dejaste pasar. Al siguiente día te encuentras con la misma persona y la persona te vuelve a decir otra cosa. Te dice, oye, que estás despeinado hoy día. Oye, y se va. ¿Y tú qué? Otra vez pensando, otra vez me, me dijo algo ayer y hoy día y, y, y me hace sentir mal, me molestó. Después llega el tercer día y te encuentras con esa persona y te dice, oye, que elegiste mal la ropa hoy día, te ves horrible. Y, y otra vez tienes esa emoción. A la tercera vez que has, has vivido tres emociones de molestia, a la tercera se en un sentimiento. ¿Cuál es ese sentimiento? Me cae mal ahora no quiero verlo porque una vez me hizo sentir mal una emoción, segunda emoción, tercer, a la tercera emoción ahora es un sentimiento ya no quiero verlo. Hay una pequeña diferencia entre emociones y sentimientos. Las emociones pueden ser del momento, el sentimiento puede durar mucho tiempo, mucho tiempo. Las emociones pueden esclavizar, ¿sabías eso tú? Hay gente que vive esclavo de sus emociones y hay gente que piensa que en esa situación no va a poder salir nunca, porque es esclavo de sus emociones. Y hay gente que no entiende esto. Mira, yo soy de Rancagua, y a nuestra iglesia llegó tiempo atrás una chica que dijo que tenía una depresión crónica. Y nosotros dijimos, bueno, está tratándose, tiene un medicamento, están tratando de ayudarla, pero ella dice es que mi depresión es crónica y yo vivo dependiente de medicamentos. Y cada vez que ella tenía un problema emocional, obviamente le causaba conflictos con su esposo. Así que era un matrimonio que nos tenía bien ocupados, siempre ayudándoles porque los conflictos matrimoniales eran terribles porque ella tenía depresión. Entonces, ¿sabes lo que hacía esta chica? Cuando tenía esa crisis de depresión, se encerraba en su cuarto, en la pieza, y no salía, no quería ver a nadie. Siempre hacía lo mismo. Empezamos a investigar el tema, a investigar el tema y... Después de tiempo de hablar con ella, un día hablamos con la mamá. Y la mamá dice, sí, lo que pasa es que mi hija heredó lo que yo tenía, depresión. Yo sufro de depresión. Y yo le dije, a ver, ¿cómo, cómo heredó la depresión? Sí, ella lamentablemente heredó lo que yo tenía. Y cuando voy averiguando, alguien cercano a la familia me dijo esto. ¿Sabe qué pasa, pastor? Que esta señora crió a su hija diciéndole eso y cuando su hija iba creciendo su mamá le iba diciendo es que hija lamentablemente usted va a tener depresión igual que yo entonces cuando usted esté triste tiene que ir a su pieza no hable con nadie y cuando se le pase usted sale pero usted tiene que estar solita porque lamentablemente usted está heredando lo que yo tengo y la niña creció pensando que tenía una depresión crónica ¿cómo puedes explicar eso? Y ahora vive esclava de sus emociones, tiene una lucha. Luego la chica se convirtió al Señor, pero le ha costado esclava de sus emociones. Y de una manera que es inexplicable, no tiene sentido lo que pasó con ella, pero lamentablemente su mamá la hizo esclava de sus emociones. Mira, hay gente que vive esclavo de sus emociones. Y, y hoy día quiero que podamos tocar el tema. Pregunta, ¿quién puede sufrir con sus emociones? ¿Quién? La respuesta es todos, todos podemos sufrir con nuestras emociones. Tú vas a ver ejemplos en la Biblia, por ejemplo Moisés, dice la Biblia que Moisés era el líder de Israel llevando el pueblo en el desierto. Y en un momento Israel, eh, Moisés dijo esto, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Números 11, versículos 14 y 15. En un momento Moisés habló con Dios y le dijo, este pueblo es pesado. Yo no puedo llevar la carga de este pueblo, por favor quítame la vida. Moisés, un líder, sintió eso. Después vemos el tema de Elías, ayer lo mencionaba también Iván. Hablando acerca de su situación. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Elías dijo, dice así. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Un profeta, un hombre líder, guía espiritual para el pueblo de Israel, también pensó, pensó en morir. Esclavo en un momento de sus emociones. Alguien más, David, el rey David, dice así en el Salmo 51, 8, Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Sabes que el rey David también sufrió una situación con sus emociones producto de una tremenda falta que cometió en su vida, un pecado, dice la Biblia. Pero lo que te estoy mostrando al principio es que todos podemos sufrir una crisis emocional. Todos. Pero yo quiero hablarte hoy día y darte cinco consejos. Lo que quiero hacer contigo es darte cinco consejos. ¿Por qué? Porque Dios no te creó para ser esclavo de tus emociones, sino que te ha prometido una vida plena en Cristo. Una vida plena en Cristo. No hay nada más triste que vivir esclavo de tus emociones porque después te tienes que medicar y piensas que el medicamento es la solución cuando a lo mejor no es un problema físico no es un problema de químicos en tu cerebro es un estado emocional que tú puedes controlar y hoy día quiero hablarte de cinco cinco consejos que te quiero dar para controlar tus, emo tus emociones a lo mejor ustedes me dirán pastor, mire, yo vengo sufriendo crisis emocionales yo tengo crisis de pánico yo tengo estados de angustia bueno, yo quiero hablarte de cinco consejos, cinco pasos que son importantes, que tú puedas recordarlos. Te van a ayudar en tu vida emocional. La vida emocional también tiene que ver con la madurez del individuo. Pero yo quiero ayudarte en el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver los cinco consejos. El primer punto es, recuerda que hay una batalla en tu mente. Lo hablamos esto ayer, ¿se acuerdan? todo estado emocional comienza con lo que está en tu mente hay un versículo en 2 Corintios 10.4 que analizamos el día de ayer dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas ¿qué son las fortalezas que hay en la mente? ¿qué son? muy bien, estaban todos atentos ayer, son recuerdos Recuerdos que están en tu mente, pensamientos que constantemente quedan ahí y se forman en una fortaleza que te trae angustia. Una fortaleza es ese pensamiento, mal recuerdo que está y te hace sentir mal o te hace sentir mal o se queda en tu mente para llevarte a pecar. Siempre piensas lo mismo, siempre vuelves a pensar lo mismo. Esa es la fortaleza. Y dice el pasaje que Dios nos ha dado armas para destruir esas fortalezas. Entonces, tienes que recordar que hay una batalla en tu mente. Tienes que trabajar en tu mente. Tu mente. ¿Qué pienso hoy día? Mira, antes de tomar el celular en la mañana, eh, piensa, eh, cambia tu pensamiento y enfócate en algo que es positivo en tu vida. Por ejemplo, vamos a ver aquí otros pasajes, pero te quiero de decir esto. Todo aquel y todo aquello que controle tu mente controla tus emociones. ¿Sabías eso? Todo aquel y todo aquello que controle tu mente va a controlar tus emociones. ¿Cómo lo podemos a veces nosotros comprobar que es así? ¿Viste cuando hay eh, jóvenes que se están enamorando por primera vez? Y ella piensa en él y piensa en él en la mañana, en la tarde, antes de dormir. Siempre piensa en él. Y al final, lo único que piensa ella es en él, en Juan Carlos. ¿Hay algún Juan Carlos aquí? ¿No? Mira, ahí en Juan Carlos. ¿Están pensando en ti, Juan Carlos? ¿Quién está pensando en Juan Carlos? Cuando hay una chica que se enamora, lo único que piensa es en Juan Carlos, en la mañana, al mediodía, en la tarde. Oh, estoy enamorada. Pero al final tu mente está enfocándose en una sola persona y sabes que cuando hay gente que que se deja llevar solamente por lo que piensa, se convierte en algo que se llama obsesión. Las obsesiones son falta de control mental. Y, y está obsesionada con Juan Carlos y no puede vivir sin Juan Carlos y solamente piensa en Juan Carlos. Y al final, lo que controla tu mente, controla tus emociones. Y vas a ser obsesionada. Y si después Juan Carlos te dice que no quiere seguir contigo, te vas a querer matar porque eso estaba en tu mente constantemente, siempre, cada día, todo el día. Lo que controla tu mente, controla tus emociones, controla tus emociones. Yo sé que este es un proceso donde hay que tener un equilibrio y una madurez, pero así funcionan nuestras emociones. Tú y yo somos responsables de lo que hacemos con nuestros pensamientos, ¿sabes eso? Tú tienes voluntad, Dios te ha capacitado con voluntad, para poder decidir qué hacer con tus pensamientos. Una persona sabia, un, un joven sabio, aprende a controlar sus pensamientos. Y dice, no, no me conviene seguir pensando en esto, yo necesito cambiar mi pensamiento, enfocarme en otra cosa, porque me voy a sentir mal, porque este pensamiento no me hace bien. Tú tienes poder para hacerlo. Mira, hay un pasaje en la palabra de Dios que está ahí en la... Filipenses capítulo 4 versículo 8, mira lo que dice el apóstol Pablo, dice por los demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabes qué me dice ese pasaje? Que tú puedes controlar tus, emociones, tus pensamientos, tú puedes decidir en lo que vas a pensar. Por eso Pablo dice, hermanos, no piensen en otras cosas que no sean agradables, honestas, buenas. Tú puedes controlar tus pensamientos. Así que yo te quiero decir algo. Trabaja en tu mente. Si tú quieres comenzar a sentirte bien, lo primero que debes hacer es comenzar a trabajar en tu mente. ¿Qué es lo primero en la mente? Mira, la palabra de Dios es importante. Que puedas leer la Biblia, que puedas escuchar música cristiana... Busca en YouTube algún video de, de alguien que enseña la Biblia. ¿Sabes que hay hermosos videos de, de predicaciones de 20 minutos? Que no tienes que estar una hora, pero puedes escuchar 20 minutos a un predicador que te enseña algo importante en 20 minutos. ¿Sabes qué se llama eso? Influencia en tu mente. Tú puedes controlar tus pensamientos. Trabaja en eso. Lee un libro. ¿Cuántos de ustedes leen libros? Oh, hay varios que leen libros. Ya eh, me sorprendió, yo pensé que como dos o tres iban a levantar la mano. Pero no, están leyendo libros. ¿Qué libro están leyendo? Trata de buscar un libro que sea una buena influencia en tu mente. Eh, si, si, tienes que elegir correctamente los libros que vas a leer. Pero sabes qué? Un libro, un buen video cristiano, leer la palabra de Dios, son cosas importantes para tu mente. Tienes que tener tu mente pensando en lo honesto, lo justo, lo puro. No pienses en lo impuro, piensa en lo puro. Para enfrentar una tentación necesitas recordar la palabra de Dios en tu mente. Debes tenerlo ahí para enfrentar la tentación en tu vida. Es importante. Recuerda que hay una batalla en tu mente. Todo comienza en tu mente. Lo que controla tu mente va a controlar tus emociones. Segunda, segundo consejo recuerda tu identidad en Cristo tú dices pastor, hay emociones en mi vida estoy triste estoy, siento odio siento rencor en mi corazón recuerda quién eres en Cristo si no sabemos quiénes somos no conocemos nuestros beneficios ¿sabías eso? tú y yo tenemos beneficios si tú eres chileno tú tienes beneficios hay personas que llegan del extranjero que todavía no tienen los beneficios que tú tienes pero si tú eres chileno tú tienes beneficios Tienes, puedes tener beneficios de salud, puedes tener beneficios sociales. Hay beneficios porque eres chileno, pero tú tienes que conocerlos. Como cristiano es igual. Si no conocemos quiénes somos, no conocemos nuestros beneficios. Si no sabemos quiénes somos, no sabemos dónde vamos. Mira, hay un pasaje. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Mira qué lindo este pasaje. Dice... Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Fíjate qué importante este pasaje. Juan está diciendo, mira cuál es el amor que nos ha dado al Padre, que ahora somos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Todos aquellos que un día han conocido a Cristo, que abriste tu corazón a Cristo, hoy eres un hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios... Que ahora Dios te llama hijo... Eres su hijo... Bíblicamente... El Señor Jesucristo... Es nuestro Salvador... Es nuestro Señor... Y también dice la Biblia... Que es nuestro hermano... ¿Sabías eso? Jesucristo es nuestro hermano... ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios... Somos hijos del Padre Celestial... No estás solo... Nunca vas a estar solo... Porque Dios el Padre... Va a estar contigo... Eres un hijo de Dios es algo que tienes que recordar, tienes que recordarlo. Um, yo te voy a contar una experiencia que tuve cuando estuve en el Instituto Bíblico estudiando. Había un profesor que nos enseñaba a nosotros sectas. Ese profesor nos enseñaba acerca de las sectas que existen en este mundo. Y este profesor, antes de ser cristiano, practicó mucho la brujería, la magia negra, el espiritismo, estuvo involucrado en todas esas cosas. Y este profesor cuando nos enseñó, dice que en su mente estaba lleno de frases diabólicas que él lamentablemente se involucró y tenía luchas en su interior, no había paz. Pero después que recibió a Cristo, dice que él en un momento tuvo que comenzar a recordar, ahora yo soy un hijo de Dios. Y se sentía incómodo y se sentía inquieto porque había una lucha interior emocional por lo que vivió incursionando cierto en todas aquellas cosas que son esotéricas, de espiritismo y ahora como cristiano igual tenía luchas interiores y él nos dijo, yo tuve que siempre memorizar ahora soy un hijo de Dios mi pecado ya no está, ya se fue ahora soy un cristiano, soy un hijo de Dios yo no puedo vivir así dice que fue una lucha emocional tremenda y fue tanto así que a veces dijo yo tenía que hablarlo en voz alta y era un hombre ya casado, tenía a su esposa y de repente su esposa estaba en la cocina y lo escuchaba a él en el living hablando, diciendo, ya se fue, ya se fue, no tengo nada más que hacer con el pecado, ya se fue, es Dios me perdona, yo soy un hijo de Dios. Y la esposa le decía, oye, ¿estás loco? ¿Qué pasa que estás hablando solo? Y él decía, pero es que yo tengo que autoconvencerme, yo soy un hijo de Dios, ya no lucho con esto, ya no, ya no participo en espiritismo. Yo soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Me dijo, y, y él nos decía, tuve que trabajar en mi mente para poder sentir la paz del Señor. Porque es verdad, es la paz del Señor cuando tú entiendes, soy un hijo de Dios, soy un hijo del Señor. Cuando tú estás viviendo un momento difícil en tu vida, cuando hay temor, cuando hay odio en tu corazón, tú recuerda, soy un hijo de Dios, el Señor me perdonó. Yo tengo la paz del Señor, soy su hijo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 18, dice, Y seré para vosotros por padre. Seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sabes qué es hermoso sentir la protección de un padre? Yo sé que algunos de ustedes, cierto, han experimentado también eso en sus vidas, otros quizás no. Pero no hay nada más hermoso que saber que hay un papá que te cuida. Cuando eres un niño de cinco años y andas en la calle y ves un peligro, lo único que quieres es que esté tu papá al lado tuyo. Porque tú sabes que tu papá te va a cuidar. Sabes que Dios es igual. Es aquel padre que quiere estar al lado tuyo. Y va a estar. Cuando tú abres tu corazón a Cristo, Dios es tu padre, no estás solo. Ya no estás solo. Seré para vosotros por Padre, dice Dios. Él es nuestro Padre, Él es tu Padre. Busca a tu Padre cada mañana en oración. Ora a Dios, dile, Señor, aquí estoy. Yo confío en Ti, esta es mi situación, este es mi problema, yo confío en Ti. Tenemos dos consejos. El primero, recuerda que hay una batalla en tu mente. El segundo, recuerda tu identidad en Cristo. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios, el Señor me salvó, me perdonó, yo soy un hijo de Dios. Tercero, recuerda confesar tus pecados. Si hay algo que quita la paz en tu corazón, es el pecado no confesado. Es un problema en nuestras vidas. Es un problema en tu vida, es un problema en mi vida. Todo pecado que no confesamos nos roba nuestro, nuestra paz, nuestra, nuestra tranquilidad. Todo sentimiento de enojo ira, resentimiento, odio o raíz de amargura es pecado y debe ser confesado tienes que hablar con el Señor decir Señor yo tengo odio en mi corazón a lo mejor tienes odio en tu corazón por algo que viviste algo que te hicieron injustamente no importa habla con el Señor abre tu corazón dile Señor yo tengo el odio en mi corazón yo tengo la amargura en mi corazón y está mal yo te pido que tú me perdones. Yo confieso mi pecado, confiésalo al Señor y dile, Señor, ahí está mi pecado. Yo tengo amargura. ¿Tú sabes lo que es la amargura en el corazón? La amargura en el corazón es aquel deseo que tú tienes del mal en otra persona. Y alguien dijo esto, que la amargura es tragarte el veneno que tú quieres que otro se trague. Es esa es amargura. Te tragas un veneno, que es el veneno que tú quieres que la persona que odias se trague, pero al final te lo tragas tú. Tú vives con una amargura, te estás tragando un veneno que tú quieres que otro se trague. Eso no está bien, háblalo con el Señor, confiésalo. Dile, Señor, yo le deseo mala persona, yo tengo odio en mi corazón y habla con Dios, confiésalo. Y dile, Señor, es pecado, yo lo reconozco, está mal. Necesitamos confesar nuestros pecados. La confesión trae descanso a nuestro espíritu. Hay descanso cuando tú has confesado tus pecados. Mira, el rey David escribió lo siguiente en el Salmo 32, versículo 5. «Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado». Una mujer en nuestra iglesia comenzó en un momento a decir, estoy durmiendo mal, estoy intranquila. Mi esposa fue a visitarla porque no estaba yendo a la iglesia y la mujer decía, no, es que no estoy durmiendo bien, estoy... hay mucha tensión en el trabajo. Poco tiempo después pasaron unos dos meses, no, es que ahora estoy tomando pastillas para dormir y la verdad que es difícil el trabajo, el trabajo. Una mujer casada y seguimos tratándola ahí, ayudándola, apoyándola, pero ella después ya llevaba seis meses en depresión, tomando medicamento, tomando medicamento, y nosotros decíamos, ¿cómo es posible? De repente comenzó a sentirse mal, a perder la paz en su vida, ya lleva seis meses tomando medicamento, no quiere venir a la iglesia. ¿Qué pasó? Hasta que hablando con el marido, el marido descubrió que su esposa lo estaba engañando. ¿Te das cuenta? Ella empezó a caer en depresión cuando empezó a engañar a su marido con otra persona. Qué triste, ¿no? Porque el pecado te roba la paz. El pecado no te deja vivir. El pecado no te deja dormir. Te quita el sueño. Es triste. Mira lo que dijo David. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Yo dije voy a confesar mi transgresión a Jehová. ¿Cuántas personas, cuántos hombres, maridos, esposas, cuántos jóvenes hoy día no duermen porque saben que han pecado? Saben que han pecado, porque saben que no están bien y no tienen la tranquilidad y no tienen la paz interior producto de su pecado. Te pasa a ti, me pasa a mí. Ninguno de nosotros está vacunado contra el pecado, ninguno, ninguno. Tú me puedes ver a mí hoy día predicando aquí, pero el día de mañana, ni Dios quiera, yo puedo también cometer pecados y perder mi felicidad, mi, mi tranquilidad y perder muchas cosas y dejar de ser pastor por mi pecado. Yo también estoy propenso igual que tú, soy, soy de carne y hueso igual que tú, pero una cosa he entendido, el pecado roba la paz en tu vida, me roba la paz a mi vida. Tenemos que confesar nuestros pecados, tú y yo. Hablar con Dios, Señor, aquí está mi pecado. No he podido dormir, no puedo descansar. Pero Dios te quiere dar descanso. Quiere dar calma a tu corazón, a tu mente. ¿Te das cuenta? Recuerda confesar tus pecados. ¿Cómo manejo mis emociones, pastor? Número uno, recuerda que hay una batalla en tu mente. Comienza a trabajar en tu mente. Segundo, Recuerda tu identidad en Cristo. Soy hijo de Dios. Yo recibí a Cristo. Soy nueva persona. Tercero, voy a confesar mis pecados. Cuarto, recuerda depender en Dios. Ahora mi vida depende de Dios. No debemos ser dependientes de las dádivas de Dios, sino de Dios. Sabes que la gente piensa que la única relación con Dios es pedirle. Es que le pido, le pido por mi trabajo, le pido por mi familia, le pido por mi papá que está enfermo, le pido. Esa no es la relación con Dios. Eso es parte de la relación con Dios, pedir. Pero la Biblia habla de ser dependiente de Dios, de su persona, de cada día, de la situación, que Él maneje la situación. No solamente pedir, es entregar confianza y decir, Señor, Tú estás a cargo de mi vida. Yo no manejo mi vida, la manejas Tú. Es más profundo que simplemente pedir. Las personas dependientes de otros buscan solucionar sus problemas interiores. ¿Sabes que eso es una que, verdad? Es que yo tengo un amigo que siempre estoy con él. Mira, hay jóvenes que no pueden vivir sin su amigo. No pueden, ¿saben por qué? Porque son inseguros. Y, y, y lo que su amigo hace, él también lo quiere hacer. Y son dependientes y se apegan. Es que, ¿qué vas a hacer tú? No sé lo que hagas tú. Viven dependientes de otros, pero muchos de esos jóvenes tienen problemas interiores, son dependientes de otros y quieren solucionar sus problemas interiores. Nadie tiene que ocupar el lugar de Dios. Dios quiere estar ahí, en tu inseguridad, en tus emociones de, de falta de confianza. Nada ni nadie debe ocupar el lugar de Dios. Recuerda depender de Dios. Mira que dice también, David escribió, Ahí en el Salmo 121, versículos 1 y 2, mira lo que dice. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mira lo que dijo David. ¿Quién me va a ayudar? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Nunca te olvides de eso. Dependo de Dios. Dependo de Él. Él me da la vida, Él me sostiene, yo confío en Él. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Recuerda depender de Dios. Número cinco, recuerda la fidelidad de Dios. Depende de Dios porque Dios es fiel. Eso también va a trabajar en tu mente y va a trabajar en tus emociones. Yo recuerdo la fidelidad de Dios. Eso vas a decir todos los días. Si ponemos nuestra esperanza en Dios, Él puede tomar nuestro caos y hacer un milagro. Hacer un milagro. Nuestras vidas cambian cuando muchas veces conoce, cuando conocemos al Señor, nuestras vidas cambian, nuestras emociones cambian. Dice ahí, Dios siempre, Dios siempre tiene la última palabra en todo en nuestras vidas. Hay un pasaje, Lucas 18, 27. El Señor dice así, Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para quién? Para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Hay algo que tú piensas que es imposible en tu vida? ¿Tú crees que hay algo que no tiene solución? Dios lo va a solucionar. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Recuerda la fidelidad de Dios. Recuerda la fidelidad de Dios. Dios puede cambiar tu situación, tu círculo familiar. Dios puede hacer un milagro. Porque nada hay imposible para Dios. Lo dice Lucas capítulo 1, versículo 37. Nada es imposible para Dios. Él puede cambiar las circunstancias. Porque el Señor sabe obrar perfectamente. Dios te ama. Tú vas a estar bajo la protección de un padre. Entonces, recuerda, cuando estás luchando con tus emociones, número uno, recuerda que hay una batalla en tu mente, tienes que trabajar ahí. En tu mente, ¿qué voy a leer? ¿Qué información voy a creer? ¿De dónde voy a sacar buena información para mi mente? Segundo, recuerda tu identidad en Cristo. Soy un hijo de Dios. Yo no estoy solo. Recuerda confesar tus pecados. No hay nada que el Señor no pueda perdonar. A veces hay gente que dice, pastores, que usted no sabe lo que yo he hecho. Yo digo, no importa lo que tú has hecho. Dios es un Dios de amor y Él puede perdonar. Y quiere cambiar para que no sigas en lo mismo. Pero Dios está dispuesto a perdonarte, a perdonar tu pecado. Perdonar, perdonar. Si hay algo que los jóvenes tienen que entender es que Dios perdona. Dios te perdona. Yo no te conozco. Yo no sé lo que has hecho. Algunos de ustedes no, no solamente han mentido, algunos de ustedes han robado, algunos de ustedes han caído cierto, en pecados serios, quizá en vandalismo, en, no sé, maltratar a alguien, participaste de un homicidio, yo no sé. No hay nada que Dios no pueda perdonar. Quiere perdonar tu pecado, darte alivio. Depende de Dios, recuerda la fidelidad de Dios. Son consejos, ¿por qué?, porque termino con esto. Dios no te creó para ser esclavo de tus emociones, sino que te ha prometido una vida plena en Cristo. Todo comienza con el Hijo de Dios, el que murió en la cruz por tus pecados, el que derramó su sangre y resucitó. Cuando Jesucristo te perdona, tu vida tiene otro sentido. Otro sentido. No seas esclavo de tus emociones. Entrega toda tu vida a Cristo. Recibí al Señor, ahora trabaja con tu vida. Dile, Señor, yo te recibí, tú estás en mi corazón, aquí está mi vida. Aquí está mi odio, mi rencor, mi amargura, mi tristeza. Lo dejo todo delante de ti, todo delante de ti. Porque yo confío en que tú me vas a cuidar. ¿Sabes que así comienza una restauración emocional? Así comienza. ¿Por qué quieres estar medicándote todavía cuando no lo necesitas? Porque es un problema interior de tu alma y Dios puede darte solución. Dios puede calmar toda ansiedad, toda falta de descanso. Dios la puede dar. Y a veces dice, no, es que yo dependo de las pastillas. Ni siquiera tienes un problema físico, químico. Es porque te convencieron y te están medicando. ¿Sabes cuántos jóvenes tienen que tomar medicamentos todos los días para dormir, para estudiar, para concentrarse, para alegrarse? todo el día cuando no es necesario cuando puedes tener paz libertad en Cristo por eso el, el lunes en la noche yo te hablaba Jesús dice venid a mí todos los que estáis trabajados cargados yo te haré descansar descansa en el Señor disfruta esta semana pero encuéntrate con tu Salvador para entregar todas tus cargas a Él y si todavía no tienes a Cristo hoy tú puedes hacerlo Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos, terminamos, terminamos. Habla con el Señor y quiero hablarte a ti, joven, que asistes a un club bíblico, que estás en una iglesia. También necesitas entregar tu vida al Señor, ya has sido salvo por la sangre de Cristo, pero hoy puedes decir, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi situación, aquí están mis preocupaciones, aquí está mi familia. Aquí está mi odio, aquí está mi rencor y yo lo entrego a ti, Señor, este día. Eh, ora al Señor y dile, Señor, aquí está todo, está todo delante de ti. Quiero ser libre, que, quiero dejar la medicación, yo, yo quiero vivir con gozo en mi vida, con felicidad, porque tú me haces libre, Cristo te hace libre. Murió por nosotros, resucitó. Cuando tú tienes a Cristo, eres un hijo de Dios, ya no estás solo. Dios es tu Padre, recuerda eso y repítelo en tu corazón, soy un hijo de Dios, he creído en Cristo, soy un hijo de Dios. Y si tú todavía no abres, abres tu corazón al Señor, yo te invito en esta mañana, dile Señor Jesús, yo quiero ser libre, perdona mis pecados, límpiame, sálvame. Quiero que estés conmigo, quiero tenerte en mi corazón, tener una relación contigo porque tú eres el Salvador yo creo en ti dile ahí Señor yo creo en ti yo creo en ti creo que tú eres el hijo de Dios que me puede perdonar salvar darme una nueva vida vamos a orar Señor gracias te doy por este tiempo gracias Señor por tu palabra Señor todos nosotros somos dependientes de ti cada uno de nosotros Perdona, Señor, porque muchas veces el temor, la ansiedad llegan a nuestro corazón y nos olvidamos de ti. Mas, Señor, yo te pido en esta mañana por cada uno de estos jóvenes, hemos estado hablando, Señor, y no es coincidencia que hemos estado hablando de la vida interior, de la salud emocional, la, salu la salud espiritual. Tú quieres trabajar en nuestros corazones, tú quieres trabajar en el corazón de los jóvenes, Señor, esta semana, y lo vas a hacer. Señor, va a ser hermoso cuando escuchemos el día sábado los testimonios de jóvenes que van a decir, Dios trabajó en mi corazón esta semana. Dios trabajó con el odio que había en mi vida. Señor, todo va a ser para tu gloria cuando los jóvenes den testimonio este sábado, contando que en este campamento tú les aliviaste sus cargas, le quitaste, Señor, el odio que había en sus corazones. Y le estás haciendo una nueva vida. Bendice a cada joven que está aquí, Señor. Sigue obrando, sigue obrando para tu gloria. En sus mentes, en sus corazones, Señor. Gracias te damos por este día. En el nombre de Jesús. Amén.